0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast. Mijn naam is René Boelaars en ik help je naar je droombaan. Ik help je um, eigenlijk door te voelen naar je droombaan. Dus niet vanuit je hoofd, wat is nou precies mijn droombaan? Welke gaten zijn er in de markt? Waar zijn veel vacatures? Uh, daar ga ik op inspringen. Nee, wat voelt er goed? Wat past nou Echt bij mij? Waar word ik nou echt gelukkig bij? Uh, waar word ik nou echt gelukkig mee? Waar kan ik nou echt, waar voel ik aan alles dat dat de juiste stap is en de juiste baan is? Dat is waar ik je bij help door middel van een bootcamp voor je talent. Uh, en zoals bij iedere podcast zeg ik weer: dat is nou eenmaal mijn droombaan en daar ben ik mega gelukkig mee. En um... Een onderdeel van mijn baan is deze podcast opnemen. En af en toe moet ik mezelf daar even in, in, bij knijpen of zo. Omdat ik geniet hier zo onwijs van. En ik kreeg gisteren nog een berichtje via Instagram van iemand die zei... Hey nee, je kent me niet, maar ik heb een nieuwe baan gevonden en ik wil je onwijs bedanken. Want door jouw podcast en ook via Instagram heb ik je tijd gevolgd. En dat heeft me onwijs geholpen om deze stappen te zetten. En nu uiteindelijk ook bij deze nieuwe baan te starten. Ja, en dat is, dat is waar ik het voor doe. Dat is echt, ik vind dat heerlijk. Want ik weet dat er heel veel mensen geholpen zijn met deze gratis podcast. Met de gratis tips die ik deel. Op mijn Instagram, maar ook de mijn gratis online masterclass. Die ik iedere maand, eh, bijna iedere maand wel een keer geef. Um, en dat, dat, dat vind ik gewoon fijn. Ik kan niet iedereen een coach traject aanbieden. Want dan zit mijn agenda gewoon veel te vol. Dus hoe fijn dat ik al zoveel mensen ook op deze manier kan helpen. Goed. Ehm um, Waar wil ik het vandaag met je over hebben? Ik kreeg uh, vorige masterclass, die gaat onder masterclass. Daarin deel ik de vier bewezen stappen om je droombaan te ontdekken. ...deel ik allerlei praktische tips en tricks... ...en ik behoed je ook voor de valkuilen. Uh, waar moet je nou op letten? Waar trapt eigenlijk bijna iedereen in? En uh, ik deel je ook vooral de volgorde van de stappen... ...die je mag gaan zetten om, om je droombaan te ontdekken. En daar gaat het vaak mis. Heel veel mensen beginnen namelijk bij de derde stap... eigenlijk van mijn stappenplan in plaats van de eerste. En als je de eerste twee stappen overslaat... Ja, dan, 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 dan ga je niet op weg naar je droom aan, laat ik het zo zeggen. Maar goed, daar deel ik alles over in die masterclass, ga ik niet nu allemaal delen in deze podcast. Maar tijdens die masterclass kreeg ik de vraag, René, hoe ga ik nou om met afwijzingen uh, van sollicitaties? En ik deed daarin even een, afna een aanname dat, dat deze, uh, deze vrouw een paar keer een afwijzing uh, had gehad. En ik dacht, hé, hey, dat is een interessante vraag. Want ik kan me heel goed voorstellen dat meer mensen daarmee lopen. Eh, Daartegenaan lopen misschien ook wel. Eh, dat veel mensen dat, dat de reden is dat men het spannend vindt om te gaan solliciteren. Eh, want je kan ook afgewezen worden. Eh, en, hè, dus dat sommige mensen het daarom niet doen. En andere mensen er eigenlijk ja, na, na één of twee of drie afwijzingen misschien echt wel steeds onzekerder worden. En dat is natuurlijk super zonde. Eh, en daarom is deze podcast... Eh, Even daarvoor. En zoals heel veel bij de dingen die ik, die ik, die ik noem, die ik, uh, die ik teach, zou je kunnen zeggen, die ik met je mee wil geven, gaat het hier ook echt weer om een stukje mindset. Um, en dan denk je, god, daar komt ze weer. Ja, mindset is alles, jongens. Mindset is alles. Nee, hier gaat het ook echt weer om een stukje mindset. Um, allereerst weet dat afwijzing... Um, dat is een soort van onze allergrootste angst. Dat is een oerangst. Wij zijn allemaal zo super bang om afgewezen te worden. Um, want afwijzen in de oertijd, dat betekende dat je niet bij je tribe, bij je stam meer hoorde. En alleen overleven in de oertijd was gewoon super lastig. Dus je wilde alles aan doen om erbij te horen, om niet afgewezen te worden. Dus dat je het spannend vindt om afgewezen te worden is helemaal oké. Okay. Het is niet raar oké okay. En vaak dat besef, die bewustwording, dat aan jezelf hè, het oké okay vinden, daar lief in zijn voor jezelf, dat je het spannend mag vinden, dat afwijzing spannend kan zijn. Dat is vaak al heel prettig. Neemt, niet, neemt de angst niet per se helemaal meteen weg, maar het verzacht het allemaal een beetje. Je mag daarin zacht zijn naar jezelf. Dus dat allereerst. Um, Daarnaast vind ik het belangrijk dat je beseft dat een afwijzing, en als je, als je na één of meerdere afwijzingen onzeker wordt, die afwijzing zegt eigenlijk niks over jou. En dat is ook maar weer net met welke bril je kijkt naar die afwijzing. Maar een afwijzing zegt niks over jou. Het zegt alles over het bedrijf, organisatie, stichting, whatever. En niet om, dat, 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 hè, om lelijk naar hen te doen, helemaal niet. Maar wat ik daarmee bedoel is... blijkbaar waren zij op zoek naar iemand of iets anders dan jij. Dus een afwijzing zegt vooral over datgene waar het bedrijf naar op zoek bent. Jij kan daar niet iets aan doen. Jij bent wie je bent met jouw ervaring, je opleidingen enzovoort. Het bedrijf is op zoek naar iemand... Dus een afwijzing zegt, zegt niks over jou als persoon. Het enige waar dat iets over zegt is over waar het bedrijf naar op zoek is. En heel vaak zijn bedrijven op zoek naar het schaap met de zeven, vijf poten. Zeven poten. Ik en taal dat is een fantastische combinatie, maar je snapt wat ik bedoel. En, en Dus frame het voor jezelf ook zo. Een afwijzing zegt niks over jou. Het zegt iets over het bedrijf. Het zegt iets over dat er wellicht een andere kandidaat beter past bij in het bedrijf. Ja, is heel jammer als je die baan heel graag wil. Dat snap ik heel goed. Maar het zegt niks over jou. En ik noem het heel vaak omdat ik het echt heel belangrijk vind dat je dit hoort. Het zegt niks over jou, die afwijzing. Het zegt iets over het bedrijf. Dus... Ook een hele belangrijke. En frame het dus ook voor jezelf op die manier. Hè? Dat is wat ik net ook zei, het is maar net met welke bril je er naar kijkt. Hoe jij het framet voor jezelf. Welk verhaal jij voor jezelf de waarheid maakt. Als jij de waarheid maakt dat als jij afgewezen wordt dat jij dus niet goed genoeg bent. Ja, dan, dan maak je het in die zin jezelf veel lastiger. Maar bedenk daarin, wat, wat daar in die zin een, een beetje misschien een trucje is om te doen... wat zou je tegen een vriend of een vriendin of tegen een van je kinderen zeggen... als die wordt afgewezen voor een baan? Als die de baan niet krijgt. Misschien is dat ook een fijnere manier om het te noemen. Dan zeg je toch ook niet... nou, oe, nou dan was je... waarschijnlijk heb je het niet goed gedaan. Dan ben je niet goed genoeg. Natuurlijk nee, zeg je dat niet. Dan zeg je toch ook... waarschijnlijk als iemand anders had andere ervaring... of iets wat meer aansluit. Waarschijnlijk waren ze op zoek naar iets of iemand anders... Dus ga niet tegen jezelf strenger zijn dan dat je tegen een ander bent. Dat is echt supermenselijk om dat te doen, maar mega zonde. Je moet het allerliefst tegen jezelf zijn. Jij bent het allerbelangrijkste. Alright, dus die. Uh, en wat ik daarnaast heel belangrijk vind is dat een sollicitatiegesprek wordt nog zo vaak ingegaan... als in, oh, ik moet mezelf laten zien dat ik bij het bedrijf pas... en dat ik goed genoeg ben. Oh, ik ga helemaal hoog in mijn ademhaling als ik het daarover heb, merk ik. Want, uh, en, uh, zo van, oh, heel erg dat bewijzerige. Ik wil die baan hebben, beh, zo. Maar een sollicitatiegesprek is niks anders dan samen kijken of jullie bij elkaar passen. Of jij bij het bedrijf past, aan de ene kant... Maar vooral of het bedrijf bij jou past. Voor jou moet de focus zijn bij een sollicitatiegesprek. Past dit bedrijf bij mij? Dat is jouw focus. Niet ben ik goed genoeg voor hun. Past dit bedrijf bij mij? En daarvoor is het superbelangrijk dat je gaat leren naar je gevoel te gaan. Dat je daar kan gaan zitten en kan voelen. Dat je binnenkomt lopen bij een bedrijf en kan voelen... Ga ik hier werken? Past dit? Wil ik hier werken? Voldoet dit aan datgene waar, waar ik naar verlang? Voldoet dit naar mijn, aan mijn gevoel eigenlijk? En daarvoor is het dus... Ik zeg ook, hè, in, in mijn traject in de Bootcamp voor je Talent... ...focussen we ook heel erg uit dat hoofd in dat lijf. Gaan leren voelen wanneer je iets fijn voelt. Wat je wil, wat je intuïtie je ingeeft. Daar weer contact mee gaan maken. Daar ruimte voor gaan maken. Want dan gaat een afwijzing je waarschijnlijk ook niet meer overkomen. Want dan heb je daarvoor zelf al besloten dat die baan niet bij je past. Want dan heb je dat gevoeld. Dan heb je daarvoor jezelf al de conclusie in getrokken. En dat is vaak heel, echt een beetje tegenstrijdig. Hè? Want aan de ene kant wil je graag een nieuwe baan. Je wil graag... De, de beste zijn, zeg maar. Je wil daar graag de, ja, de, 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 helemaal jezelf laten zien. Deze baan is voor mij, ik ben fantastisch. Neem me aan, alsjeblieft, zeg maar. Aan de ene kant zou je dat misschien het allerliefste willen. En als je dan wel door mag, of, hè, of zij willen je wel... en je gaat zeggen van, nee, maar het is het niet. Het voelt niet goed. Ja, dat, dat is lastig. Maar dat is wel de enige juiste manier, naar mijn idee in ieder geval. Ik heb ook een klant die... Eh, uh, um, even denken hoeveel uh, details ik ga geven, zeg maar. Dus ik even over na te denken, nee, dat kan prima. Zij, is, uh, zij heeft altijd als dierenarts gewerkt. En um, zij is op een gegeven moment een, even een, andre, een andere richting in gegaan... of in ieder geval anders soorten werk gaan doen. Um, en zij ging op een gegeven moment tijdens het traject weer... zij bleef maar zitten met het vraagstuk... wil ik nog aan de slag als dierenarts? Ik heb daarvoor gestudeerd, gooi ik het dan niet weg als ik daarin stop? Wil ik daar nog iets mee? Toen zei ik ook, ja, de enige manier om erachter te komen is om weer in gesprek te gaan... en weer daar te gaan kijken, om te, want wat kun je dan? Dan kun je voelen hoe het voelt en wat het met je doet. In je hoofd ga je dat antwoord niet vinden, want anders had je het al lang gevonden. We zitten echt lang genoeg en veel genoeg, vaak genoeg in ons hoofd. Dus zij is gaan solliciteren, Ze heeft een dag meegelopen zelfs ook... om het echt goed te kunnen voelen, adviseer ik ook altijd... Um, en uiteindelijk besloten om het niet te doen. En in dit geval was zij volgens mij wel aangenomen, maar zij heeft het dus afgeketst. En daar is echt wel wat geëpt ge ge heen en weer hoor, tussen haar en mij daarover. Want het was echt niet een, uh, een makkelijk besluit. Want haar hoofd ging daar natuurlijk alles van vinden. Ja, maar, ja, maar gooi ik daar niet mijn eigen glazen in? Ja, maar, ik wilde toch zo graag altijd dierenarts worden? Ik heb daar toch voor gestudeerd? Ja, maar, eigenlijk was het misschien toch ook wel leuk. En wat als ik dit een beetje aanpas en dat een beetje aanpas? Misschien moet ik gewoon doorzetten. Bup, bup, bup. Alles kwam weer op tafel. En op een gegeven moment heb ik haar gezegd. Oké, okay, doe deze en deze oefening. Ik heb daar een intuïtieoefening voor. Add me wat daar komt en dan help ik je mee. Nou, en daar kwam uit: nee, ik moet het niet doen. En toen heb ik haar geholpen. in oké, okay, blijf bij dat gevoel, blijf bij dat vertrouwen, ga dat uitspreken. En ga daarna ervaren hoe het, hoe het is. En dan, dan ben ik echt de coach die aan de zijkant met je meeloopt. En dat echt samen met jou kan doen. Je moet uiteindelijk zelf die stappen zetten. Je moet zelf dat gaan doen. Maar ik help je daar wel in om gewoon te gaan leren vanuit je gevoel beslissingen te gaan maken. En daarop te vertrouwen. En het allergaafste is dat ze dat had gedaan. En me vervolgens appte. Oh, dit voelt zo krachtig. Oh, en dat is, dat is vet. Dat is, dat is, als je dat gaat ervaren, hoe dat is om vanuit jezelf keuzes te maken, vanuit je gevoel. Ja, dat, dat is een mega boost voor je zelfvertrouwen. Maar wat wil ik met dit verhaal vertellen? Met dit verhaal wil ik vertellen dat het dus super belangrijk is dat je gaat voelen, dat je gaat voelen in ieder gesprek, bij ieder bedrijf, eigenlijk al voordat je gaat solliciteren. Bel ze op, bekijk de website. Wat doet dat met je? Welk gevoel krijg je erbij? Krijg je er een ja-yes gevoel bij? Of een maar oké, okay, het is een oké okay vacature, ik kan het altijd proberen. Ga daar eens bij stilstaan. En ook als je in een sollicitatiegesprek zit, voeten op de grond, rug tegen de rugleuning, eventueel een hand op je onderbuik, ademhaling naar beneden. En ga eens voelen, wil ik dit ja of nee? Voelt dit goed, ja of nee? Want als jij vanuit voelen die sollicitaties ingaat... dan ga jij beslissen of je het wil. En als jij het wil, grote kans dat het bedrijf het ook wil. Want dan is er een match en dan gaan ze het wel mogelijk maken. Yes? Dus, antwoord op de vraag... hoe ga je om met afwijzingen bij sollicitaties? Aan de ene kant is een mindset stukje: hoe frame je die afwijzing voor jezelf... Hoe laat je die binnenkomen? Het is niet een afwijzing op jou persoonlijk. En wat zei ik daar nog meer bij? Ik weet hem even niet meer. Nou goed, luister maar het begin van de podcast. Dat heb je net allemaal gehoord. Het is niet een afwijzing op jou persoonlijk. En aan de andere kant is het dus ook een soort van voorkom afwijzing bij sollicitaties door naar je gevoel te gaan. Voorkom het gevoel van afwijzing door zelf bij jezelf te raden te gaan of jij het wil. Oh ja. Dat andere punt was, het is niet een, ik ga laat, eh, zij moeten mij graag willen. Het is een gelijkwaardig iets. Een gesprek is een gelijkwaardig iets. Jij moet het net zo graag willen als zij en andersom. Jij hebt er net zo goed iets te halen. Jij zit daar ook met een doel. Zij moeten zich ook aan jou bewijzen. Dat jij daar de allerbeste werkgever uit gaat halen. En als je een ander gevoel krijgt bij dat gesprek. Als je het gevoel hebt dat jij alleen maar daar het geef bent en jezelf moet laten zien. Is het niet jouw bedrijf. En daar mag je vervolgens op vertrouwen. En daar mag je je keuzes op baseren. Yes? Alright, ik laat hem hierbij. Heb je nou zoiets, yes, uh, leuk, ik wil graag, uh, ik zou dit wel graag willen, maar in mijn eentje vind ik dit gewoon veel te spannend om te vertrouwen en keuzes te maken vanuit dat gevoel. En echt voor die droombaan te gaan vanuit gevoel. Vraag je onder even de match call aan. En tijdens de match call kijken we samen... ga ik en de Bootcamp voor je talent, het traject... jou helpen bij datgene wat je nodig hebt. Ga ik diegene kunnen zijn die vanaf de zijlijn... jou kan supporten in alle stappen die je neemt... richting je droombaan. In alle ontdekkingen die je doet... alle keuzes die je daarin moet maken... mag ik daar degene in zijn die jou helpt, die jou support... die je af en toe even over de streep helpt en af en toe even afremt. Maar bovenal gewoon in de zijlijn staat de cheerleader... om hoe fantastisch ik het vind dat je überhaupt de keuze voor jezelf hebt gemaakt om voor die droombaan te gaan. Want dat is al waarin ik bij iedere klant die instapt... weer zo trots ben dat iemand kiest voor zichzelf en zijn eigen geluk... en daarmee ook het geluk van de mensen om, om, om hem of haar heen. Want dat is super blaas. Als jij lekker op je werk zit, zit je lekker in je vel... zit je lekker in je leven, vinden je kinderen hebben het lekkerder... je partner heeft het lekkerder. Dat, dat is zo'n mega wisselwerking. En hoe dat nu misschien af en toe in een negatieve spiraal zit... Kort lontje, weinig energie, nergens zin in. Kan dit ook een positieve spiraal? En dat gun ik echt iedereen. Heb je daar zin in? Denk je, yes, zegt je onderbuik: yes, ik wil? Vraag dan hieronder even de magical aan. Geheel vrijblijvend, vooral om elkaar te leren kennen en eens even te kijken: hey, passen wij bij elkaar? Gaan we dit proces samen aankunnen? Ik hoor heel graag van je. Een hey, fijne dag voor nu en we spreken elkaar. Doeg!